1: Perdón es el signo más visible del amor del Padre que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. No existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo del amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de su vida, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene palabras de perdón. Padre, perdónalos. ...porque no saben lo que hacen... ...nada de cuanto un pecador arrepentido... ...coloca delante de la misericordia de Dios... ...queda sin el abrazo de su perdón... ...por este motivo... ...ninguno de nosotros... ...puede poner condiciones a la misericordia... ...ella será siempre... ...un acto de gratuidad del Padre Celeste... ...un amor incondicionado e inmerecido... ...no podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor... ...con la cual Dios entra en la vida de cada persona. La misericordia es esta acción concreta del amor... ...que perdonando, transforma y cambia la vida. Así se manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso. Su misericordia dura por siempre de generación en generación. Abraza a cada persona que se confía en él y la transforma dándole su misma vida. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en esta tarde de sábado, el Día de María, en este espacio de reflexiones en voz alta. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por ser parte de esta familia que edifica la Iglesia y que procura llevar un pedacito del amor de Dios, un pedacito del mensaje de nuestro Salvador a cada casa, a cada oyente, a la vida de nuestra sociedad, a nuestra Iglesia aquí en España. Les habla el padre Javier Cereceda, con muchísimo gusto, compartiendo una nueva tarde y acompañado del de equipazo que tenemos aquí para Radio María. Tenemos como siempre con nosotros al fidelísimo hermano Michael Cancian. Hermano Michael, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Aquí encantados, no hay más.
1: El hermano Michael, que entre sus muchos méritos... Hoy ha conseguido traer con nosotros otra vez al padre Nathan Wayne. Padre Nathan, buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría que se ha dignado venir aquí a esta santa casa.
0: <risa> Gracias, padre, encantado. El
1: padre Nathan es un enamorado de la Virgen María y ya se sabe que un sacerdote enamorado de la Virgen María siempre es un buen sacerdote. Y también está con nosotros un nuevo fichaje que viene por primera y no por última vez a estos estudios de Radio María, acompañándonos en este programa de Buscadores de la Verdad, el hermano Javier Villar. Hermano Javier, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros.
1: Gracias a este joven mallorquín, seminarista. Está, bueno Cuente usted a nuestros oyentes en qué momento de su vida está, qué está usted haciendo aquí.
3: Bueno, pues estoy recién llegado ahora aquí a Madrid eh, para pasar unos, unos años de pastoral, de años de pastoral, ayudar aquí en el Colegio de Brest. ...de los legionarios de Cristo... ...y nada, en el camino hacia el sacerdocio... ...un camino largo en nuestra congregación... ...pero pues con muchas ganas de seguir dándolo todo.
1: Camino largo... que al cual el hermano Mike ...en el cual el hermano Michael da un paso importante... ...porque Dios mediante en septiembre... Eh, ...vuelve a Roma temporalmente... ...porque le haremos volver aquí a España... mamá Michael a seguir sus estudios.
2: Así es, eh, estudios de teología... ...que vamos a aprovechar de... ...hacerlos en la capilla y aprovecharlo lo más posible...
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a pedir a nuestros oyentes, hermano Michael, que recen por usted, que le pidan al Señor que sea un fervoroso, un fiel seminarista, y pronto, con la gracia y la ayuda de Dios y la compañía de la Virgen María, sea un santo sacerdote. Muchas gracias. Y bueno, pues hemos elogido, como siempre, leemos en nuestro editorial algún pensamiento del Papa Francisco, y para los más avezados habrán reconocido un fragmento de un texto que el Papa publicó, al final del Año de la Misericordia, una carta apostólica que se llama Misericordia et Mísera. Es una carta preciosa en la cual el Papa Francisco, cuando dice Misericordia et misera, es menciona las dos palabras que San Agustín usa para comentar el encuentro que hay entre Jesús y la adúltera. La misericordia, que es la misericordia con mayúsculas, Dios nuestro Señor, Jesucristo, hombre en la tierra, en, este, en esta vida terrena que él vivió entregándose hasta el final con la eh, fusión de su sangre por la redención de nuestros pecados y mísera, que es la miserable, una miserable pecadora, que es miserable por lo que había hecho, pero que es digna hija de Dios y encuentra en el perdón y en la mirada de Jesucristo en la manera de poder reencontrar su propia dignidad. Y entonces hemos pensado que en esta tarde de sábado de agosto, 3 de agosto, estamos empezando algunos de nosotros unos días de vacaciones, otros a lo mejor han vuelto ya a sus respectivas ciudades, a sus puestos de trabajo después de haber estado descansando en julio. Otros a lo mejor no tienen la fortuna de tener unos días de descanso y el trabajo les exige todavía seguir al pie del cañón. Bueno, pues para todos dedicamos esta tarde un tiempecito precioso, bellísimo para pensar y para reflexionar en la misericordia y en el perdón, en el perdón. Hoy queremos poner la mirada sobre esto, el perdón que libera el corazón. Y vamos a hacerlo a través de la vida de una joven religiosa polaca, una mujer que vivió de manera muy especial el conocimiento de lo que es la misericordia de Dios. No vamos a re -re reflexionar tanto en este programa sobre esta misericordia, de hecho hablamos muchísimo hace 15 días en nuestro programa sobre el amor de Dios. Vamos a hablar sobre esa misericordia que es una expresión ...del perdón, bueno, la misericordia no es una expresión del perdón, es la esencia de la, del amor de Dios Padre... ...pero el perdón y la misericordia están muy ligados y vamos a tratar de pensar nosotros sobre eso... ...y vamos a hacerlo conociendo y reflexionando en la vida de una buscadora, una santa muy especial... ...que nos trajo a la iglesia la grandeza de una revelación del amor misericordioso de Dios... ...es ni más ni menos que Santa Faustina Kowalska, que es nuestra buscadora del día de hoy con la cual vamos nosotros a profundizar un poquito más en esos mensajes de amor que Dios nuestro Señor quiso dar a través de su Hijo Jesucristo en estas revelaciones a esta santa religiosa. Sor Faustina nació en el año 1905 en la aldea de Głogowiec, cerca de Lodz, como la tercera de diez hermanos de la familia de Kowalski. Desde pequeña se destacó por la amor a la oración, la laboriosidad, la obediencia y la sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar duró apenas tres años. Al cumplir los 16, abandonó la casa familiar para trabajar de empleada doméstica en casas de familias acomodadas. A los 20 años entró en la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, donde con el nombre de Sor María Faustina vivió 13 años cumpliendo los deberes de cocinera, jardinera y portera. Su vida, aparentemente ordinaria, monótona, se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con Dios. Desde niña había deseado ser una gran santa y en consecuencia caminó hacia este fin colaborando con Jesús en la obra de salvar a las almas perdidas, hasta ofrecerse como sacrificio por los pecadores. Los años de su vida conventual estuvieron pues marcados por el estigma del sufrimiento... ...y las extraordinarias gracias místicas. La misión de Sor Faustina... ...consiste en tres tareas. La primera de ellas... ...acercar y proclamar al mundo... ...la verdad revelada en la Sagrada Escritura... ...sobre el amor misericordioso de Dios... ...a cada persona. La segunda... ...alcanzar la misericordia de Dios... ...para el mundo entero... Y especialmente para los pecadores, por ejemplo, a través de la práctica de las nuevas formas de culto a la Divina Misericordia presentadas por el Señor Jesús. La imagen de la Divina Misericordia con la inscripción Jesús en ti confío. La fiesta de la Divina Misericordia, el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. La coronilla a la Divina Misericordia y la oración a la hora de la Misericordia, las 3 de la tarde. A estas formas de la devoción y a la propagación del culto a la Divina Misericordia, el Señor Jesús vinculó grandes promesas bajo la condición de confiar en Dios y practicar el amor activo hacia el prójimo. La tercera tarea es inspirar un movimiento apostólico de la Divina Misericordia que ha de proclamar y alcanzar la Misericordia de Dios para el mundo y aspirar a la perfección cristiana siguiendo el camino trazado por la Beata Sor María Faustina. Este camino es la actitud de confianza de niño hacia Dios que se expresa en cumplir su voluntad y la postura de caridad hacia el prójimo. Actualmente este movimiento dentro de la Iglesia abarca a millones de personas en el mundo entero. Congregaciones religiosas, institutos laicos, sacerdotes, hermandades, asociaciones, distintas comunidades de apóstoles de la Divina Misericordia y personas no congregadas que se comprometen a cumplir las tareas que el Señor Jesús transmitió a Sor, Faustin, a Sor María Faustina. Sor María Faustina manifestó su misión en el diario que escribió por mandato del Señor Jesús y de sus confesores. Registró en él con fidelidad todo lo que Jesús le pidió y describió, todos los encuentros de su alma con él. Secretaria de mi más profundo misterio, ...dijo el Señor Jesús... ...a Sor María Faustina... ...tu misión... ...es la de escribir... ...todo lo que te hago conocer sobre mi misericordia... ...para el provecho de aquellos que... ...leyendo estos escritos... ...encontrarán en sus almas consuelo... ...y adquirirán valor... ...para acercarse a mí... ...esta obra... ...acerca de modo extraordinario... ...el misterio de la misericordia divina... ...atrae... ...no solamente a la gente sencilla sino también a científicos que descubren en ellas un frente más para sus investigaciones. Este diario ha sido traducido a muchos idiomas, por citar algunos, el inglés, el alemán, el italiano, el español, francés, portugués, árabe, ruso, húngaro, checo y eslovaco. El 18 de abril de 1993, el Papa Juan Pablo II beatificó a Nuestra Sor Faustina Kowalska en la Basílica de San Pedro en Roma. ...fue el primer domingo de Pascua... ...en el cual, según la petición expresa de Jesús a Sor Faustina... ...debía celebrarse la fiesta de la Misericordia... ...y la beatificó precisamente Juan Pablo II... ...quien siendo aún arzobispo de Cracovia... ...llevó adelante el proceso arquidiocesano... ...como paso previo a los procesos romanos... ...el 30 de abril del año 2000... ...el santo padre Juan Pablo II... ...canonizó a Sor Faustina en la Basílica de San Pedro frente a 200.000 devotos de la Divina Misericordia. Esta es la historia de nuestra protagonista de hoy que nos introduce en la realidad de la capacidad infinita que tiene Dios de perdonar. Me viene a la mente ahora esa expresión del Papa Francisco que dijo pues muy poco después de empezar su pontificado cuando hablaba del perdón de Dios decía Dios no se cansa nunca de perdonar. Es el hombre el que se cansa de pedir perdón a Dios. Esto nos hace ver la grandeza de esta capacidad de perdonar que tiene Dios y luego también la grandeza que tiene esa realidad que tenemos que vivir los hombres de, de aprender a pedir y a dar perdón. Y eso es lo que bueno nosotros vamos a tratar de, de reflexionar y profundizar un poco en la en este programa. Hablar de, de esa misericordia de Dios y esa capacidad de perdonar.
2: Bueno, eh, en la línea de eso Sopare eh, a mí me viene mucho a la mente eh, la frase del Evangelio que dice eh, cuando Jesús está con la mujer... Y, y la mujer eh, le lava los pies con sus lágrimas y tal, eh, los fariseos se escandalizan y, y él les, les manda a callar con una frase eh, muy fuerte que dice eh, esa mujer ama mucho porque le han sido perdonados sus muchos pecados, ¿no? Y, y como usted dice, o sea al final uno no puede perdonar si, si antes no ha hecho la experiencia de ser perdonado con un amor incondicional, ¿no? Y, y yo en eso la verdad que a veces me, me es como un abismo esto del perdón de Dios porque la experiencia que tenemos es la de un amor humano y, y el amor humano eh, a veces el, o el perdón humano no es incondicional no siempre eh, recordamos cosas y no podemos olvidar de por, eh, por completo y y creemos que el amor de Dios es así, ¿no? Pero no tenemos la experiencia humana de, sensible de cómo es eso, ¿no? Y a veces, pues a, ahí hace de verdad un salto de fe, ¿no? Eh.
0: Yo personalmente creo que, o sea, eso de experimentar el amor de Dios en, en, en el perdón, pues humanamente pasa muchas veces por otras personas que vivimos y. Eh, ...y experimentemos con ellos ese perdón. Una historia que me encanta... Eh, ...una historia real de... ...de una señora... ...que cuando tenía 22 años... ...y estaba en Ruanda... Eh, ...pues su familia... ...vivió durante los años del... Eh, ...genocidio que pasó por... ...por este país... ...y ahí... Eh, ...sus compañeros de clase... Eh, ...pues eran de distintos tribus... ...los Hutus y los Tutsis... ...y... Eh, pues un día su padre, que era muy importante y eh, muy conocido en su pueblo, cuando pues empezó todo, eh, básicamente la guerra entre las dos tribus, eh, ella, que era tutsi, eh, tenía que ir a esconderse en la casa del, del pastor eh, protestante del pueblo, eh, que era un jutu. Y, y cuando ella se iba, uno de sus compañeros de clase... Eh, es ...que, que era Hutu, eh, pues llegó a la casa con una banda de no sé cuántos cientos de personas... ...y mataron a su familia, su padre, su, su madre y todos. Ella se escapó y vivió por 91 días en un baño con, con creo que eran seis otras señoras. Sobrevivieron, eh, incluso este mismo compañero que había matado a su padre vino a la casa buscándola no sabían dónde estaban escondidos y empe empezaron a gritar cucarachas y tal, insultos dijeron que la iba a encontrar nunca la encontraron ella sobrevivió la guerra y al final de la guerra ella fue al, a un cárcel donde tenían todos los jutos que habían pues bueno, muchos de ellos y se encontró con este compañero suyo y le había tardado años porque no pudo aguantar eh, verle eh, después de mató a su padre y su familia. Eh, y llegó un día en el cual ella, en este baño, estaba rezando el rosario porque su padre, cuando le mandó a ir al, a la casa de este pastor, le dio su rosario personal. Entonces, ella estaba ahí por los 91 días y rezaba el rosario. Y cuando cruzaba en el Padre Nuestro con la frase... Eh, pues que tengo que perdonar ¿no? a los demás como yo he sido perdonado pues no pudo y siempre callaba cuando llegó a esta parte del eh, Padre Nuestro porque dijo yo no puedo perdonar a este señor que ha matado a este compañero que ha matado a mi familia y poco a poco rezándolo eh, por, por esos días llegó a, al final a sentir mucho o rabia, enfado, pero al final dijo: eh, Yo tengo que perdonar como mi señor perdonó a mí, no este amor que hermano Michael mencionó. Pues sí, sí se encarna en nuestras vidas, no es imposible. Y ese fue después de salir de estar en escondidas a, a este cárcel, se encontró con este señor, su compañero de clase que había matado a su, sus familiares y le perdonó. Eh, entonces la perdón humana sí, sí es posible cuando entra en, en este amor divino. No es, no es algo que podemos fabricar, pero es algo que sí podemos vivir con la ayuda con, de Dios.
2: Sí, y, y eso, bueno, muchas gracias por la historia porque eh, yo personalmente no la conocía y, y me vino mucho a la mente de que si uno se dirige con confianza a la misión divina, es el único lugar donde puede encontrar la paz eh, en su interior, ¿no? Como, como el, en ese testimonio que al final eh, podía sentir rabia y justamente, o sea, también no es que era injusto lo que sentía eh, al revés, eh, pero rindió eso y arrodilló esa rabia y este digamos entre comillas orgullo eh, y esa humanidad que justamente también sale sale al paso de una situación difícil. Y la abandona en la misericordia de Dios, ¿no? Y es que el único referente que nosotros tenemos para eh, arrodillarnos es lo, lo mucho que Dios nos ha perdonado, ¿no? Que sean eh, cosas pequeñas, que sean cosas grandes, eh, es el único referente para poder salir al perdón de los demás, ¿no? Porque, porque si, no, eh, si no, lo hago para mí mismo, ¿no? Y el, estos días estaba meditando una, un pasaje del Evangelio que era el lavatorio de los pies y me encantó mucho ver eh, el lavatorio de los pies como el encuentro de la misericordia divina con la debilidad humana, ¿no? Y, 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 y yo me imagino a los apóstoles que no entendían, eh, yo ese pasaje jamás lo había entendido a fondo y, y la única clave que encontré y que me dio mucha consolación fue de ver cómo Dios en su gratuidad, Él dice, decidió de amarles hasta el extremo y en vez de hacer la típica ablución judía de lavarse las manos, se ciñe y lava los pies, ¿no? Y, y lava los pies como uno dice, pero si tú eres Dios hijo, estás lavando los pies a mí, que soy una nada, ¿no? Y, y ver las distintas reacciones de los apóstoles. Hay apóstoles que se han dejado lavar los pies y apóstoles que a lo mejor le ha salido el orgullo diciendo, no, 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 tú no me vas a lavar los pies. Y ahí eh, Jesús da un flechazo y calla ¿no? Y dice... Eh, si no te dejas, no tienes nada que ver conmigo, ¿no? Si no te dejas perdonar y si no, no aceptas este perdón, ¿cómo vas a, a perdonar a los demás? ¿Cómo vas a llevar mi nombre? ¿Qué Cristo estás predicando?
1: Tenemos también, hoy contamos con la presencia a distancia de una de las colaboradoras habituales del programa que hemos conseguido enlazarla por teléfono a pesar de que esté en su lugar de vacaciones que también ha querido participar en este programa sobre la misericordia y el perdón. Es Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, padre.
1: Muchas gracias por hacernos un huequito en tus vacaciones y acompañarnos aquí en Radio María.
4: Nada, una gozada, un placer poder estar con vosotros aquí desde la distancia.
1: Que te dirías tú también comentarnos algo sobre el, el perdón, ¿no? Que tienes también alguna historia bonita sobre el perdón y la capacidad de perdonar y la liberación que supone el perdonar.
4: Sí, ¿no? No, cuando, cuando usted me, la, me, me ha dicho lo de si, si participa, participa. Digo, la verdad que qué importante, ¿no? En verano el perdonar ¿no? y el saber perdonar, porque es verdad que, que en verano pues que, eh, estás con mucha más gente, estás sobre todo con los familiares, con tu marido, con tu mujer, con los niños, con ese cuñado, con esa suegra, y que a veces surgen ahí esos rosas de vez en cuando, y que se te va, hay como enconando, hay un poco de ira, ira, y que como que no, ¿no? hasta que un día saltas, explotas y ya no, no hay vuelta atrás es como ir perdonando y no y aceptar ta también al otro tal y como es y, y, y que vamos que no todo el mundo es perfecto que todos cometemos fallos y cuando me hablaba usted del perdón digo, a mí hay una hay una, una una persona que a mí o sea encarna para mí muchos, muchísimos valores y, y, y el perdón por excelencia que bueno, que todos conoceréis, que es eh, Irene Villa. Irene Villa es una... La verdad que hoy en día yo a mis hijos les hablo de Irene Villa y, o a mis sobrinos adolescentes y, y no se acuerdan porque es una niña que... Bueno, ya no es tan niña, pero que en los años, no sé si no, corríjame usted, como en los años 90, ¿no? Sufrió un atentado de la banda terrorista ETA con su madre. Ellos eran nada, Es que eran su madre era funcionaria. Y, ...y al ir a, al colegio por la mañana les pusieron una bomba... ...y, y, y quedó mutilada, y entonces con, con 11, 12 años... ...y es una historia que a mí siempre me ha llamado la atención... ...porque es una niña que con 11 años eh, se perdió las dos piernas... ...parte de un brazo y parte de la mano... ...y siempre estaba con una sonrisa... ...y yo me acuerdo que... ...o sea, fue como en la sociedad española... ...de aquella época fue... ...o sea, algo brutal... ...y le iba a ver la gente... ...yo me acuerdo que fueron a verle los reyes... Todo. ...y es una niña con una sonrisa... ...y luego con el tiempo que ha ido pasando... ...le hemos visto cómo ha ido... ...como ha ido creciendo... Y, ...y... ...bueno, ha salido para adelante, estudió... ...se casó, tuvo hijos...
1: ...es periodista... Y,
4: periodista, escribe unas, eh, escribe unas crónicas preciosas y habla mucho sobre el perdón y la importancia de, de perdonar. Y justo eh, Cotelo hizo una película sobre el perdón y una de las historias, que porque son como mi, mini historias, que y era, era de Irene Villa, que decía la que como hay que perdonar, pero perdonar de verdad, de corazón porque yo la verdad que pienso no sé, pero oh, eh, ojalá no no me, no me pase nada de eso, ni a ninguno de mis hijos ni a ninguno de mis seres queridos pero es brutal y perdonar tal barbarie, a mí me parece de vamos, o sea de, 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 de un corazón inmenso no
1: sé sí, pues este, este atentado que efectivamente fue en, en octubre del 91 ella en una entrevista posterior explicaba que creo que es una, una realidad que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y además ahora, como cuentas tú, eh, es verdad que en verano, que es un, es un periodo precioso de convivencia, de familia, pero bueno, también tiene esa otra cara de la moneda, en la cual, bueno, pues como estamos un poquito más cerca, convivimos más, descubrimos, eh, esto es cuando ves una cosa que tiene algún defectillo, cuanto más cerca estás mejor lo ves, y Entonces, cuando convivimos con las personas a las que queremos mucho, pero que no estamos tan acostumbrados a convivir muchas horas y muchos días seguidos, pues empezamos a ver lo que es propio de nuestra naturaleza, ¿no? Que es, bueno, pues esos pequeños defectos. Y entonces nos cuesta un poco perdonar. Y de repente, pues eso, vamos un día tal y este dijo no sé qué cosa que me ha sentado mal. O vámonos a comer y yo es que quería ir a otro sitio y este me ha dicho no sé qué. O queríamos ir a la playa, pero el otro ha dicho que no, que hoy vamos a hacer un, los recados. Y hay que hacer y Entonces empezamos a tener pequeñísimas rencillas que nos cuesta pedir perdón, ¿no? Luego y...
4: se te hace bola y, y ya la y ya hemos fastidiado. Ya la hemos fastidiado.
1: Y decía esta Irene en una entrevista que le hicieron, decía, si no perdonas, no vives feliz.
4: Eso es verdad, ¿eh?
1: Y creo que es una cosa... Yo, fíjate, que jefe lo
4: noto en mis hijos, en mis hijos, fuerte, que son enanos, tienen ¿eh? nueve años, pero yo les noto que cuando eh, se han peleado entre ellos y no se han perdonado, están, o sea, como con un semblante distinto y no son... O sea, como les ves que le falta algo, una pizquilla de alegría y de libertad. O sea, les notas como que les pasa algo y cuando ya perdonas como que, boom. como no, como que se liberan, se quitan algo y ya son felices plenamente felices.
3: Creo que es una experiencia que, que todos hacemos, ¿no? Cuando cuando perdonamos a alguien o cuando somos perdonados, justo lo que tú decías, Carla, que como que, buah, No, ese, ese vaciar el corazón totalmente en paz, ¿no? Sí, y, no, y luego,
4: por ejemplo, en verano, otra de las cosas también, ya ya un poco personal, el tema de, de la confesión, porque es verdad que en verano es como que, bueno, que vas a misa los domingos, buscas ahí la misa, pero el tema de la confesión es como que se te queda un poquito apartado, y es verdad que te da como más pereza, porque estás haciendo más planes, y luego también porque somos muy dados de confesarnos con el, que, con el sacerdote que conocemos, ¿no? Y también... Qué importante en verano continuar, ¿no? En gracia de Dios y, y porque yo siempre... O sea, cuando te empiezas a, a desviarte un poquito del caminito y si no te enderezas, te vas desviando, desviando y dices, bueno, ya que tal, que me tengo que confesar, hago tal, ya que tal, y al final ya, ¿no? Y desde aquí, de verdad, desde aquí, desde mi sitio de veraneos, que justo se van a reír ustedes. Antes de ayer tuve una comida en casa... ...y no sabe la ilusión, la de gente que escuchaba Radio María... ...bueno, yo estaba emocionada, digo, no me lo puedo creer... ...de gente de, de, de nuestra edad, de madres de, de familia... ...y me decían, sí, sí, que vamos al coche, se lo ponemos a los niños y tal... ...y justo surgió también en, en la comida el tema de la, de la confesión... ...de cómo nos cuesta en verano acercarnos... Eh, ...no, antes de la misa, media hora antes... Ah, pues al sacerdote, a ver si nos puedo quedarnos acercarnos a la sacristía, padre, aunque usted no me conozca, me podría confesar. no que Yo creo que eso ha ayudado un montón. Uh -huh.
1: el, sacer, el sacerdote debe confesar, aunque no lo conozca, ¿eh? no, no es un requisito para conocer al sacerdote.
4: No, ya, padre, pero que yo entiendo que te da como vergüenza, ¿no? Uh -huh. O sea, si uno está como acostumbrado no a, a, a confesarse periódicamente con, un, pues con el, de, el de tu parroquia, o el de tu cole, o tu director espiritual, pero de repente llegar a otro que no te conoce nada, te da como, si, como somos un poquito orgullosos, y el tema de la humildad y un poquito, no te da como más vergüenza.
2: Sí, es como que la necesidad que tenemos es de romper cadenas con el perdón, no y, y, y que uno lo, lo puede llevar a la confesión también, pero en las relaciones humanas, cuando uno no perdona, eh, como que acumula, acumula y genera, y genera más... Anillos de cadenas, ¿no? Y, y así lo mismo en relación con Dios, que, que necesitamos la confesión, sea el sacerdote que sea, que al final es el mismo Jesucristo que te, que te rompa tus cadenas, ¿no? Para poder volver a, a empezar con más paz el camino de, de, de santidad, ¿no?
4: No y además se la gente que está, que, que no perdona y que está como enfadada, que es como, o, como ahora en verano, por ejemplo, no no voy a esa cena porque estoy enfadada con no sé quién. O no voy a hacer no sé qué, no voy a esa sitio de la playa porque está fulanito de tal, que con ese me enfade, y dices joder, si es que al final, ¿no? Encima te, no, 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 no sé, no vives con libertad, te impide hacer cosas, una tontería que es acercarte, ¿no? un poquito de humildad de y decir oye pues mira, te perdono, o perdóname, que me equivoque ¿eh? o sea que me equivoqué, tuvo un mal día
1: y, y ya está. Pues esto es lo que nos enseña Dios nuestro Señor de una manera particular, ¿no? porque no somos capaces de perdonar. Y a mí hay una definición, así un poquitito de andar por casa de, del rencor, que es lo que pasa cuando no perdonamos es porque tenemos rencor, ¿no? y que creo que tiene muchísima sabiduría. Y dice así, el rencor es el veneno que te tomas tú esperando que se cargue al otro. Y es verdad, el, veneno, el, el rencor es una, es algo como que nos envenena un poco, ¿no? Como que nos hace eh, no liberarnos, ¿no? Y como decía el hermano Javier antes, cuando perdonas, te liberas. Y es la misma frase que Irene Villa dice también, ¿no? Quizá desde una perspectiva pues un poquito más experiencial, de que cuando tienes ahí algo que te está bloqueando y no perdonas, es como que permites que esté vivo en tu recuerdo, en tu corazón, en tu psicología, la herida que esa persona te ha hecho. Entonces el perdón no solo es los cristianos porque Dios nos, nos, nos pide que hagamos esto. No solo es porque Dios nos dio este testimonio cuando a su Hijo Jesucristo le estábamos matando. No solo es porque nosotros somos unos pecadores. Y al final cuando perdonamos lo único que estamos haciendo es devolver parte de lo que se nos ha dado. Porque la misericordia y el perdón que Dios nos regala no lo merecemos. Sino también porque la vida te bloquea cuando no perdonas. Es que yo he conocido personas que les, les han hecho a veces y no digo una gran faena... Como lo que nos acaba de contar el padre Nathan de esta historia de esta pobre chica que, su que asesinaron a su padre que tuvo que estar tres meses encerrada en cuatro metros cuadrados para que no la mataran. Cosas mucho más sencillas. Una faena, un, un, uno que me dio la espalda, uno que no me invitó a comer. Hay veces, hay rencillas tan absurdas que... El, el origen es absurdo, pero luego se complica de una manera que es tan difícil y hay personas que viven condicionadas por esto. Estoy convencido que hay alguien que nos está escuchando ahora mismo y que tiene su corazón atenazado por algo que no ha sido capaz de perdonar.
4: Seguro. A mí me da una pena con los problemas familiares, por herencias, por matrimonios, por... Eso a, a mí se me rompe el alma cuando lo veo, que digo oh, Es que esa familia rota porque por un cuadro, por una mesilla de noche, digo... ¿No? que no se hablan ni en el fondo tú les ves que ellos desean o sea que si ellos quieren ¿no? pero no sé, hay que no hay que ir un poquito no sé, pensar un poco humildes no y, y saber perdonar
1: pues vamos a, a pedir al señor, Carla, te agradecemos muchísimo y te despedimos poniendo una pieza nada, musical nada. Que, que nos ayude. Cuando
4: queráis, yo aquí sigo, así que cuando queráis me, me llamáis y yo feliz de participar. Y de verdad, y de daros una buena, porque no sé la de gente que el otro día me quedé encantada que escuchaba Radio María. Así que, vamos, a los Grammy que nos van a dar un premio. Bueno,
1: pues nada, te lo agradecemos muchísimo. Gracias, Carla, por hacernos este huequito en tu descanso veraniego. Y nada, nada una oración por tu esposo, por tus hijos y por toda tu familia.
4: Un abrazo enorme.
1: Gracias. Pues vamos a hacer, eh, como solemos hacer en nuestro programa, este ratito de, de oración, de oración con música, para que nos ayude a recordar lo que es el perdón de Dios nuestro Señor, cómo es la misericordia de Dios, que es la que nosotros tratamos de imitar.
5: no lo alcanzo a comprender Señor y Cuando estoy en un error Y tu gracia me levanta una vez más No alcanzo a comprenderte Dios Tu misericordia incomprensible es Señor
1: A la misericordia del señor que es eterna que nos alcanza allá donde estemos y hayamos hecho lo que hayamos hecho aquí seguimos en radio maría en esta tarde de 3 de agosto sábado día de maría recordando hablando gozando en nuestro corazón de las experiencias de perdón y de amor en esta radio de la virgen maría queríamos compartir con ustedes ...una de las eh, actividades que estamos haciendo ahora aquí en Radio María... ...que es promover el, este acontecimiento histórico... ...que tuvimos el 30 de junio pasado... ...con la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús... ...en la Eucaristía que se celebró, se celebró a los pies del monumento... ...en el Cerro de Los Ángeles, en Getafe... ...en el mismo lugar en el que se hizo por primera vez en 1919... ...pues tuvimos una celebración como acto central del centenario... ...de esta primera consagración de nuestra nación... ...y en Radio María que es un acontecimiento que hemos preparado muy bien, tuvimos 30 meditaciones del Padre Santiago Arellano que ahora queremos ofrecerlos en un disco especial junto a la Santa Misa en la que se renovó la Consagración de España. Puede pedir este disco especial llamando al 91 822 8010, repito el teléfono, al que pueden llamar para pedir este disco especial donde están las meditaciones de preparación para esta renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el teléfono al que lo pueden pedir es el 91-822-8010. O los más avezados en los medios electrónicos pueden hacerlo en la página web de Radio María, radiomaria.es, y hay una pestaña donde dice pedidos de programas y ahí lo pueden solicitar. Y también recordamos que pueden escuchar, también los que son avezados en el Internet, desde la web, de Radio María, en los podcasts, que es como la grabación donde están grabados todos los programas emitidos, aquellos programas que más les han impactado, aquellos que les más les han ayudado, aquellos que no pudieron escuchar, bueno, pues de los más de 80 programas que tenemos en la emisión de Radio María y de las más de 15.000 grabaciones, allí las pueden encontrar, lo que ustedes quieran, para poder recuperarlo y para poder beneficiarse de todo el bien que tanta gente buena, tantos voluntarios, tantos directores de programación, hacen a través de sus programas y aquí seguimos en nuestra reflexión sobre el perdón y la misericordia recordando y animando a todos aquellos de nuestros oyentes que tengan ahí algo en su corazón que no sepan o no entiendan bien cómo perdonar que lo perdonen que se acerquen a ese altar de la misericordia que es cada confesionario que existe en la iglesia y ahí ese sacerdote que no es ni más ni menos que Jesucristo disfrazado de un sacerdote una mediación humana pero es Jesucristo que les dé el perdón para que luego cada uno de ustedes pueda alcanzar también la gracia de poder perdonar y poder liberarse de todas aquellas cosas que nos pesan en el corazón.
3: Bueno, ahora que estábamos hablando de la misericordia y del perdón, se me ha venido a la mente rápidamente el testimonio que nos dio San Juan Pablo II, el gran testimonio que nos dejó sobre todo ese 13 de mayo de 1981, cuando en la plaza de San Pedro, en Roma, paseaba con el Papa Móvil y, y un terrorista, alía K se le acercó y, y, bueno, desde un poco escondido entre la multitud, pegó cuatro disparos, de los cuales dos verdaderamente acertaron en el blanco, en el Papa. Y bueno, un mensaje que nos deja el padre de del Papa, de misericordia, cuando después de, de recuperarse, pues ya hace un comunicado oficial desde... Desde el, ahí desde el edificio donde siempre se asoman Los ángeles y tal, diciendo verdaderamente que había perdonado a acá y pidiendo a todos los fieles que estaban en la plaza que, que perdonaran también y que rezaran por acá. ¿no? Y luego también posteriormente se acercó a la, a la cárcel donde estaba preso y bueno, pues tuvieron una, una, ahí una charla, digamos, en privado, tranquila, eh, en el cual pues verdaderamente también acá reconoció su error ¿no? Y, y no entendía el, el cómo había podido fallar aquel disparo al que estaba tan acostumbrado o tan frecuentemente podía cometer y pues desde otra perspectiva eso uno que recibe el perdón y, y se encuentra con el perdón que le está ofreciendo el Santo Padre y el Santo Padre como a ejemplo de Jesucristo pues se acerca y, y da el primer paso para, para poder ser un testimonio de, de amor ¿no?
2: Sí, ahí a mí a mí me parece que no sé es como algo algo divino que sale a través, a través de un hombre, ¿no? Porque o sea, yo me imagino Juan Pablo II eh, viendo algunos vídeos y algunas charlas que él daba y, y aquel famoso cuando o sea que era un hombre de carácter, ¿no? Y el, el día que él no pudo hablar que se enfada y que y que pega un puñetazo porque no puede hablar es porque era un hombre de carácter, ¿no? y, y cómo ese hombre de carácter los, lo ha podido someter al final en la oración para poder ir con humildad frente a una persona que le quería matar, no que solamente cuando una persona te quiere matar, eh, el, el otro día estábamos comentando en la Comunidad de los Pares ¿no? que, que el hombre en, en las catástrofes naturales sale sale al paso muy fácil ¿no? y puede reconstruir muy fácil una casa, puede reconstruir muy fácil un edificio, eh, pero cuando el hombre el hombre experimenta el odio de otras personas es cuando más se hunde ¿no? y es cuando más se, se, se viene abajo y, y no puede salir a, al paso ¿no? y, y ver cómo ese hombre de carácter sale al paso de, de, de ese terrorista y se planta frente a él y, y le perdona, le da un abrazo ¿no? y, y como que este hombre, además que yo creo que no se podía explicar cómo se salvó eh, porque era un asesino profesional, no más no se puede explicar que estaba ahí, frente a él, dándole un abrazo, no todavía más inexplicable. ¿no?
1: Sí, porque yo recuerdo, no sé si el padre de no lo puede decir, pero hay una historia de una, no sé, qué era congresista o una política de Estados Unidos, creo que por el estado de Alaska, que la dispararon a la cabeza, era madre de familia, eh, no, no lo recuerdo, el padre no lo recuerda. La isla, eh, no, no, no hubo, me
5: acuerdo.
1: Hubo un atentado, la dispararon y bueno, pues tuvo la fortuna que la bala, en vez de atravesarle la masa encefálica, como que le entró de costado y como que fue entre el cerebro y el hueso. Entonces le hizo bastante daño, pero no la mató. Y de hecho, pues tampoco le hizo perder su memoria ni su, ni su identidad. Y, y entonces se fue recuperando durante meses y ella no ha recordado lo que le había pasado o sea que, o, que le había dado un ictus o que le había, pues, no sabía lo, no recordaba en el momento de la, porque el atentado pues iba caminando le dispararon y para el conocimiento no sabía nada y, y cuando le dijeron que había sido una persona que le había intentado matar le supuso una un, un, no sé cómo le dolió muchísimo y le, le casi casi entró en una depresión no porque como que no le cabía en la cabeza que una persona, o sea que lo que le había pasado es porque una persona ya había intentado atentar contra su vida ¿no? y, y el proceso y lo que más le costó en este proceso fue aceptar esto y perdonarlo. Y sin embargo, pues efectivamente yo creo que al final fue pues eh, lo que a ella le, le acabó liberando, ¿no? que, la, que, la, que la que le hizo pues el, el el poder perdonar esto le hizo pues sentirse esta esta libertad que es lo que invitamos a todos, lo que a través de este programa en el que hemos estado hablando de la misericordia de Dios ...la capacidad de perdonar... hemos contado ejemplos preciosos... ...para poder facilitar... ...a que los que nos están escuchando... ...y que no están haciendo esta experiencia de perdón... ...se animen y que hagan esa prueba... ...y que crean... ...en la capacidad de perdonar... ...en el poder liberador del perdón... ...no importa que... ...pues te hayan querido hacer daño... ...no importa... ...porque Dios nuestro Señor... ...es superior a todo esto... no ...y la capacidad que Dios nuestro Señor tiene... ...para ayudarnos a liberarnos de esas heridas y de esa incapacidad de, de romper esas ataduras con el rencor, pues cuando será uno es verdaderamente pleno y verdaderamente feliz.
2: Sí, y aquí a, aquí a mí me viene a la mente mucho la, la pasión donde se desatan muchos... Que al final el ejemplo de, de perdón es Jesucristo, o sea, sin... sin Sí, que es de ahí donde empieza todo, ¿no? Y, y, y justo en la pasión de Jesús, cómo se desatan y se destellan muchos momentos de, de perdón, ¿no? Y son eh, justo estos momentos que convierten a las personas que están condenando a Jesús a sus compañeros y sus amigos, ¿no? Eh, siempre está la frase del Evangelio que dice no hay mayor amor que da la vida por sus amigos. Y ahí, justo en la pasión hay... Eh, hay verdugos que se convierten en amigos. Por ejemplo, eh, el centurión, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, eh, de cierta manera, el buen ladrón, ¿no? Porque el, el, el ladrón, pues, está en la cruz y él lo dice, pues, es justo para mí ese, ese veredicto, ¿no? Y justo ahí se gana el cielo, ¿no? Y, y así como muchos otros ejemplos. Y ojalá que en la pasión, que esto no solamente dura hace... O sea, pasó hace dos mil años y, bueno... Historia bonita que se cuenta en la iglesia y se acabó y a mi vida no la toca, ¿no? Pues la pasión de Cristo dura, ¿no? Y dura todavía ahora. Y yo puedo tener la oportunidad en ese verano, en esa semana, a lo mejor de pasar de verdugo a pasar amigo de Jesús, ¿no? Y y no hay precio, o sea, la de verdad la paz que uno puede experimentar eh, de sentirse perdonado y al mismo tiempo de dar perdón es que no tiene ningún precio, ¿no? Que es la belleza eh, de la vida de gracia, ¿no? No es lo mismo estar atado a estar verdaderamente libre y
3: como Dios quiere que seamos libres. Hemos hablado, creo, Padre, también de dar y, y, y aceptar el perdón, ¿no? Pero creo que, creo que estamos justo en esa línea, ¿no? También el, el recibir el perdón, el, el ser conscientes de que muchas veces no queremos del todo ser perdonados, ¿no? no, o, sea, no queremos que nos, o sea, no queremos aceptar el perdón de otra persona a veces también. Entonces en esa línea nos puede costar mucho que, que una persona cercana nos haya herido o, o por otro lado que pues, simplemente no nos comprendan o no nos... Pero bueno, desde esa línea también podemos nosotros querer recibir el perdón de otra persona, querer acogerlo en todo nuestro corazón para cerrar una herida... ...que a lo mejor del otro lado no sienten el perdón... ...bueno, es posible, ¿no?... Y, ...y que lo dicen un poquito así por decir... ...pero en nuestras manos también está el poder acoger ese perdón... ...y poder volver a cerrar una herida que, que nunca debería haber estado, ¿no?
2: A mí en eso que, que comentas, eh, hermano Javier... Me, ...me llamó mucho a la atención una, un, una anécdota de este año en el colegio... no ...y había dos chicos de 12 años que a mí me edificaron muchísimo... Y, y, y yo me traje un buenísimo ejemplo y eran dos chicos que estaban peleados y por muchas semanas en la clase estaban como insoportables el, las personas no sabían qué hacer con ellos porque ya se pinchaban cada uno y tal y un día le llamé al despacho y, y estamos conversando con ellos y, y, y le pusimos el ejemplo de, de, del corazón herido ¿no? y el corazón cuando está herido el hombre lo que hace es pone barreras, ¿no? Y esas barreras, o sea, esto está muy bien hablado desde un budista idealista, ¿no? Pero si uno lo lleva a la práctica, las barreras pueden ser eh, insultar al otro, las barreras pueden ser alejarme, las barreras pueden ser pinchar, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que generan y que piden eh, otro rencor a cambio, ¿no? Entonces esto como crea fortalezas. Y, 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 com y hablando con ellos... Eh, era como que conversasen cuáles barreras ellos habían puesto y al final diciendo, bueno, ahora esas barreras hay que derrumbarlas porque tú no puedes tener una herida siempre con curita. ¿Por qué? Porque la herida cura con el aire, ¿no? Entonces tienes que derrumbar las fortalezas para que tu corazón coja aire y así se sane, ¿no? La herida que os estáis provocando el uno con el otro. Y fue muy bonito ver cómo de una cosa simple que es el diálogo y hablar cosas francas ¿no? y cosas directas, porque muchas veces se creen heridas por porque yo interpreto qué, porque yo pienso qué, y a lo mejor no hay maldad en la acción de la otra persona. Y como una cosa simple que es el diálogo, franco, directo eh, y educado y con respeto, se pueden eh, sanar heridas, ¿no? que pueden ser pequeñas, pero que a veces cuando uno las guarda pueden llegar a ser más grandes. ¿no?
1: Pues ojalá que esta enseñanza de estos niños de 12 años nos quede. También nosotros aprendemos los niños a perdonar y a liberarnos, a ser libres y ser felices con el perdón. Padre Ineiza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, padre. Encantado. Ya sabéis que aquí estamos encantados con que usted venga. Amado Javier, padre. Y espero que haya disfrutado. Fenomenal ha sido de este gusto estar aquí, programa sí. y vuelva con ilusión. Esperemos volver, sí. Y a Michael, que todavía le queda algún que otro programa, le damos las gracias también por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, un gusto.
1: Y quien les habla el pareja Javier de CDCA les agradece de la elección que hacen de estar aquí con nosotros, de estar aquí en Radio María. Que Dios les bendiga y agradecemos los unos por los otros.